0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. ¡Bienvenidos! No es verdad que las palabras se las lleva el viento. Una conexión directa entre el corazón y nuestra boca. Por esto debemos analizar muy bien lo que estamos hablando y así darnos cuenta lo que realmente hay en nuestro corazón. En el podcast de hoy continuaremos analizando el poder de nuestras palabras. ...y cómo ellas nos ayudan a descubrir lo que hay en nuestro interior. Con nosotros, la psicóloga Yurli Viviana Flores y Mónica Cortés.
1: Estamos aquí en este Tiempo del Café... ...recordando una palabra poderosa y bien tremenda que nos confronta... Con, pues, ...delante de la presencia del Señor con lo que hacemos diariamente está en santiago capítulo 3 versículo 1 se llama control de la lengua en la nueva traducción viviente dice amados hermanos no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta es cierto que todos cometemos muchos errores pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos capaces de controlarnos en todo sentido Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. ¿Cómo la ves, Julie? Tremendo, ¿sí o no? ¿Cómo dice la palabra del Señor? Nos describe a la lengua de una forma tremenda que dice, puede incendiar toda la vida. ¿Cómo comprende toda mi vida el hecho de... Lo que yo hablo, lo que yo escucho y eso lo hemos venido hablando, es como eh, empalmar lo que ya veníamos diciendo Porque hace ocho días hablábamos de todo lo que uno ha escuchado desde niño Las palabras que dice el papá y la mamá desde el momento que es engendrado un bebé Si en el momento que viene la noticia de un bebé dice Ay, ¿cómo así? Ay, yo no esperaba un bebé en este momento Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Aceptarlo, ¿sí? Otros de pronto se ponen sí muy felices, ¡ay qué felicidad un bebé, gloria a Dios, gracias al Señor por eso! Otros dicen, ¿cómo así? ¿qué es eso? ¿Ah, ¿qué es eso? Imagínense, las palabras que dice la gente que se lleva el viento son palabras que marcan para toda la vida a alguien y esta palabra es bien tremenda, dice, puede incendiar toda una vida, puede hacer que toda una vida esté marcada por esas palabras que un día se pronunciaron y que fueron desfavorables porque hirieron, porque marcaron de manera negativa el alma de ese bebé que estaba en el vientre y desde ahí empieza toda una vida a ser marcada para mal o para bien eso me parece bastante grave Yurle, uh -huh. y a veces nosotros como que tomamos a la ligera las palabras no muy a la ligera,
2: no tenemos claro el poder que tienen esas
1: palabras y el que poder pueden, de la lengua como lo describe Santiago que ¿no? como, ¿qué pueden producir en esa
2: persona bendición o maldición, sí. bien o mal y esa es como, como la reflexión a la que queremos llegar en este día, hay muchas personas y como que este sea el punto no donde, donde entremos como a evaluar lo que hablamos y, y cada uno pues tratemos de identificar que hay quienes Hablan siempre de una manera jocosa, poniéndole el chiste a todo, sacándole... Bueno, eso mejor dicho, siempre hay un comentario y siempre... pero Para pero volver uno, todo gracioso. Sí, para volver todo gracioso, pero mira que muchas veces no se dan cuenta que eso muy gracioso y que, que, que busca como que todos se rían, que en cierta manera está ligado con la búsqueda de la aceptación, muchas veces compromete a otras personas es decir, muchas veces se toma de burla a las otras personas y no se es consciente de eso, siempre hay un comentario siempre hay una sátira siempre hay algo y, y lo comunican y no son conscientes o sea, de pronto su necesidad es la de de capturar la, la atención de otro y de ganar aceptación de otro si todo se ríen ay está aprobado lo que yo hago y digo ¿cierto? Y pero yo no y eso son ¿por qué conscientes? viene
1: pero, pero cuéntanos un poquito porque una persona <risa> es así de pronto hay algún oyente que se identifica y dice a mí, a mí me pasa eso o dice uy a mi hijo le pasa eso ¿por qué? porque es así porque quiere ganar tanta aceptación por medio de chistes y de bromas pues precisamente porque a lo largo de su vida ha percibido
2: el rechazo porque a lo largo de su vida las experiencias de rechazo, le han dejado heridas una grieta en su alma y considera que ay sí yo cuando abro la boca todo el mundo se ríe pero no es consciente hmm. que cuando todo el mundo se ríe o se están burlando de alguien ¿sí? o terminan afectando la vida de otro por el comentario que se hace entonces de pronto mi necesidad se ve suplida capté la atención de todos y todos se rieron de mi comentario pero no se da cuenta del daño que le puede estar ocasionando a otro.
1: Entonces esa persona debe entrar a solucionar ese problema de rechazo que tiene en su vida, ¿no? Para que si está viendo eso, que él está eh, a costillas de otro sacándole gusto y, y, y supliendo su necesidad, digámoslo así de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Digámoslo como como vulgarmente, a costillas de otro suplo mi necesidad de aceptación. Por el rechazo, es. es hora de decir, señor, yo necesito que tú hagas algo en mí, tengo que reconocer esto y rechazarlo y renunciar a ese rechazo que me improntó y que me tiene así. Hay quienes no toman fácilmente la iniciativa para hablar
2: porque tiene su limitación por el mismo problema del rechazo y siempre que hacen un comentario o hacen una apreciación, o sea, como que se atreven a hablar o a decir algo, es por, para criticar algo, para juzgar algo, para hacer un comentario de algo que no está bien. Ese es otro, otro, otro aspecto que tenemos que entrar como a analizar, ¿no? Uh -huh. La crítica, eh, el comentario, que esto no le pareció, no le gustó. O sea, no abre su boca cuando algo está bien, correcto, ajustado o bueno. O sea, se ha visto el esfuerzo porque esas cosas están bien su comentario siempre, o sea, siempre toma fuerza y, y su iniciativa para hablar es cuando algo le disgusta ahí toma valor y empieza a criticar y a censurar lo que pueda
1: haber a su alrededor. Tremendo eso, es algo que tenemos que analizar y, y te cuento, Yurli, que eso dentro de mi familia llegó a pasar, alguien de mi familia tenía esa situación de que de que siempre veía el chiste en todo mundo, a todo mundo comparaba con alguien y se reía a costillas de los demás y eso pues fue eh, algo muy tremendo a la hora de llegar a los pies del señor porque él siguió con esa misma, eh, digámoslo como con esa misma, ¿cómo se le puede decir eso?, con pues mismo, con esa
2: misma característica, Ajá, ¿no? En su manera de, ser de relacionarse y Sí, de porque el ser el chistoso hace que los demás ¡Ay, no! Quieren estar conmigo ¡Venga, que es que esté más Te hace, hace sociable
1: eso Te hace muy sociable aceptable. y aceptable Entonces resulta que llegó un momento en que, en que ya pues se pasó la chance a alguien Que de verdad no conocíamos muy bien Y era alguien como pues en un aspecto físico Tenía su problema también y, y, y tuvimos que entrar a hablar con esa persona y decirle, bueno, mira que eso que estás haciendo no está bien, mira hasta dónde llegó, o sea, ya llegó como al límite, Yurli, llegó un momento al límite de, de la chanza con alguien que, que no era de confianza y la estaba ofendiendo. Y no era como de como decir tú que... Ay, es que mmm, yo llevo muchos años de conocerlo... Y puedo, puedo decirle una chance... O puedo compararla con alguien... nos vamos a reír... Porque yo ya lo conozco y le tengo confianza... Para nada era alguien de confianza... Entonces eso pues ya... Tocó tratar con eso... Empezar a hablar de esas cosas... Porque era algo bien delicado... Que estaba ofendiendo a los demás... Y él lo pudo entender y lo pudo ver... Pero te cuento que eso de verdad es muy delicado... Cuando esa persona entendió que que su forma de ser sí era muy chévere y la, como tú dices la gente le gustaba ay tan rico que que él es así y tan jocoso y tan bueno pero cuando eso se pasó a ofensa ya a una persona ofenderla por su por, por ejemplo por su estatura porque tenía un problema de pronto en una piernita y andaba cojo, o porque eh, su color, entonces eso o ya venía ofender. O por la forma de hablar, sí. por el tono, bueno, tantas cosas Sí, que... O, y que, o que era alguna discapacidad física, entonces eso entraba a ofender, y eso hacía ya como el bullying, digámoslo así, que hoy día se le llama, en ese tiempo no se llamaba así, pero pero era eso ya, o sea, ya era como irse contra la persona por sus defectos y eso era algo muy delicado.
2: Y es algo de lo
1: que tenemos que,
2: que eh, eh, analizar y empezar a corregir porque no puede ser que nuestra vida como creyente cuando nosotros abramos la boca estemos ocasionando daño todo el poder que, con el que Dios se ha manifestado en nuestra vida lo debemos usar para provocar bien bienestar a otros entonces bien importante esa parte esta semana tenía una oportunidad y yo quiero hablar también de esto eh, eh, de estar en una conferencia, pero pues era en un medio secular, ¿no? Y el conferencista, pues, estaba en repetidas conferencias eh, frente al tema y, y resulta que, pues, me sorprendió, ¿sí? Era una persona joven, pero él empezó dentro de su discurso, dentro de su enseñanza, a usar palabras oeses. Y entonces medio las decía, pero como él, él vio que el público, mm, quiero aclarar que estaba ante un público no creyente, no sé cuántos creyentes habíamos en ese lugar, yo era una de ellas. Pero cuando empezó a hablar, o sea, como él vio que cada vez que decía una palabra de grueso calibre, como dicen por pura, todo el mundo, wah, 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 wah. todo el mundo se reía. Eso, eso producía aceptación para él, ¿no? Ay sí no, les está pareciendo muy agradable mi conferencia, lo que yo estoy diciendo, el tema al que estoy hablando. Terminó diciendo, o sea, con más frecuencia de, en todo su discurso esa clase de palabras y yo decía mm. bueno este hombre realmente bueno, no sé qué pasa con él, pero yo de verdad que me, par me parecía desagradable pero podía entender lo que estaba pasando con él cada vez que pronunciaba una palabra eso el público le respondía con aceptación y le estaba en cierta manera ese momento fortaleciendo ese deseo de que bueno, aquí todo el mundo está contento aquí todo el mundo está prestando atención entonces, de verdad que bueno, eso es un ejemplo y podemos decir ah es que no es un creyente y bueno, habla palabras o es pero el punto de reflexión somos nosotros, o sea, un no creyente porque no tiene el conocimiento puede hablar de lo que sea y de la forma que sea, pero nosotros de verdad tenemos que entrar a hacer una reflexión de la manera como es que nosotros tomamos la iniciativa y hablamos y nos acercamos y le dirigimos, nos dirigimos a otros. Es necesario que nosotros tengamos conciencia de las palabras que usamos, que tengamos claridad de eso porque recuerden que ahora tenemos una naturaleza nueva y que esa naturaleza nueva pues tiene que fluir a través de todo lo que nosotros somos y hacemos, a través de lo que decimos. Entonces, bien importante esto, uno puede eh, eh, hablar y, y vincule esto, bien importante, como lo decíamos ahora, hay una necesidad de aceptación y entonces yo me acerco a otro y tomo la iniciativa eh, con otro de hablar, de cualquier forma por, por suplir mi necesidad tengamos en cuenta que lo que está ajustado a Dios y lo que se sale es de, de, del contexto de lo que Dios quiere que nosotros hablemos de que salga por nuestra boca dice la palabra que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca entonces Así tengamos es. ese cuidado, entonces hay quienes hablan por, por jocosidad, por burla, por crítica por censura, hay quienes lisonjean que se acercan al otro a decir, ay usted tan bonito que habló usted no, esa palabra que usted dijo, bueno tantas cosas que vienen allí a hacer un comentario pero porque no tienen otra manera, o sea si yo me le acerco a esta persona hablándole muy bonito de ella, de lo que es ella, de lo que dijo, de lo que es de lo que significa para mí, entonces voy, voy a establecer pues ese contacto y esa persona va a ser receptiva y entonces va a ser la manera que va a garantizar que, que haya una aceptación respecto de lo que yo hablo y es incorrecto, la misma palabra de Dios dice que pues que no lisonjemos, ¿no? Que, que tengamos cuidado en esa parte bueno, aunque hemos sido instruidos y enseñados que pues dentro de los vínculos familiares entre el esposo y la esposa, padres e hijos pues es, es permitido hacerlo, ¿no? pero entonces tengamos cuidado siempre con la intención no es eh, exactamente el hecho como tal sino la intención con la cual se hacen las cosas entonces por qué hablo por qué abro mi boca qué pero ¿cuál es, es la que, intención Yuri
1: hay mucha gente que tú dices verdad eh, eh se la pasan diciendo lisonjas a los demás y no son ni su familia ni nada. De hecho, ni en la familia se les escucha decir palabras bonitas a sus hijos y a su esposo. Pero eso sí, con el, el hermanito de la congregación, con el compañero de trabajo, con el vecino de que es un particular, con ese sí le dicen que, que ay, tan linda, pero es que usted tan hermosa, pero ay, qué belleza y todo es una lisonja y es que tan hermosa y abrazo viene y beso va, pero... De verdad no es una persona que que Como tú dices Que de lo profundo del corazón Diga lo que dice por sinceridad Sino que también busca O llamar la atención O busca tapar de cierta manera alguna o Algún problema o alguna situación Que no está bien en su vida Con la cantidad de, de elogios Que le echa a las personas particulares Entonces bueno
2: es sujeto a análisis, todo lo que digamos, porque recuerden que lo hablábamos hace una semana, y una conexión directa corazón-boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces allí es donde nosotros tenemos que entrar a hacer ese análisis cuando pues estamos en este espacio, que es un, un espacio enfocado hacia el cuidado de nuestro corazón, a estar atentos de lo que hay dentro de ese corazón, de lo que realmente debe haber, Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario que vino a sanar, a libertarnos de toda una naturaleza que constituyó nuestra vida pasada y que ahora de verdad tiene que ser nueva y diferente, pues este es como, como, como el espacio pertinente para que nosotros hagamos la evaluación, nos analicemos y miremos. ¿Por qué estoy hablando? ¿Hay quienes hablan, Mónica? Y se acercan y toman la iniciativa a otro, vos sí sabes qué, fulanito tal y tal y tal. O sea, uh -huh. su iniciativa para establecer un vínculo y una conversación con otro, o sea, es hablando mal de otra persona.
1: Uh -huh. Ahí donde, ay Dios mío, viene la palabra en Santiago 3.7 y dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable ay dios mío cuántos no es cierto nos gusta mucho hablar y hablar y hablar y hablar y <risa> hablar, y, hablar y, <risa> y nadie los para y hay algo que dice bien interesante
2: incansable no, no
1: suba estos siete pisos de este edificio era <risa> llega que se las piernas no le dan pero no la le dan. lengua habla oiga, y habla y esa sí no se cansa cuánto
2: nos demoramos de, del primer piso acá subiendo por esas gradas cuánto nos podríamos demorar pero oiga ponga en funcionamiento de la lengua y verá que esa no se. Puede pasar horas. <risa> Eso Hay es una, frase, había una frase por ahí, Mónica, que la quiero traer a memoria porque la quiero articular con algo que es de ahora. Y que recuerdo hace mucho tiempo que alguien, sí, me la escribió por allí. Estaba en la secundaria, uff, uh, hace rato. Miren que, eh, pues es como de reflexión, pero, pero la Biblia dice algo más. Y dice allí: Asegúrese de conectar correctamente su cerebro antes de poner en funcionamiento su lengua
1: hmm, tremendo eso ¿no? pero la
2: Biblia va mucho más allá no asegúrese de lo que hay en su corazón porque de la abundancia de ese corazón habla la Biblia nos boca. dice
1: el Señor nos dice algo muy enfático dice no hable, no hable, ojalá que he callado todo el día Pero si tiene algo que hablar, si le tocó hablar porque no hay de otra Hable las palabras de Dios, hable lo que está en la palabra si No vaya a ir a decir otra cosa apartada de la Biblia porque ahí sí le es, va mal Si
2: alguno habla, hable conforme las palabras Sí,
1: pero la sugerencia del Señor es más bien no hable Claro, tu hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para
2: irarse Tardo para hablar, imagínense. porque cuando
1: hay ira sí que salen palabras bien malucas y por eso dice aquí la palabra de Dios, Santiago 3.8 dice, es maligna e incansable, llena de veneno mortal a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen y maldecir, Yurli, no estamos hablando de que dijo Maldito, dijo la palabra que uno dice No, es que yo no digo, ni siquiera pronuncio esa palabra Entonces yo no entro ahí, yo no encajo en ese versículo No señor, no, espere un momentico, no se me acelere No es decir la palabra como tal, no Es que nosotros hablemos mal de alguien Y dígame, ¿quién no ha hablado mal de otro? Alex, ¿usted qué cree? No, pienso, piense, pensemos un momentico, Alex que está ahí así muy atento al tema Todos hemos hablado mal de alguien alguna vez, ¿sí o no? Bien, Bueno, eso y es haga algo el inventario que... diario y verá Ay, Dios mío. Eso es algo bien tremendo Y es que ahí es donde tenemos que entrar a analizar eso El Señor nos dice, si usted no tiene algo bueno que decir de alguien Más bien no hable de él si tiene cosas malas de que, que decir, no las diga, cállese. Más bien vaya hasta esa persona y dígasela, sobre al Señor por él. Pero eso es lo tremendo, es que es hablar mal. El, el, el hecho de decir maldecir es decir mal de esa persona, es hablar mal de ella, es estarle viendo defectos para yo señalarlo y decir que es esto, que es aquello, que es que mire.
2: Y hablando de sanidad interior, ay, vale aquí la pena
1: hacer énfasis
2: en algo. Mónica para que todo analicemos dentro de esas líneas generacionales lo que tiene que ver en cuanto a, a eso de maldecir de murmurar, o sea, los problemas de la lengua vienen a ser algo que trasciende de generación a generación así que es importante que nosotros analicemos y miremos ¿Qué, ¿Qué ha pasado y qué es lo que nosotros hemos escuchado a lo largo de, de, de nuestra existencia? Porque recuerde muy bien que empezamos este programa hablando de lo que vemos, hablando de lo que oímos, bueno, y cómo todo eso termina reproduciéndose para bien para mal. Entonces, analicemos esta parte de lo que es, eh, lo que nosotros a lo largo de nuestra existencia hemos escuchado. Bueno, de pronto no somos conscientes, como decía Mónica, eh, en el vientre se escuchan muchas cosas y se reciben muchas cosas. Y de pronto no somos conscientes en esa primera etapa o primeros años de nuestra vida Lo que hemos escuchado Pero pero, pero a nivel de, de, del momento en que usted es consciente de eso Empiece a analizar las palabras que usted escuchaba de su papá, de su mamá De su abuelo, de su abuela, de su familia Porque hay ataduras en esta área Bien fuertes. O yo... sea que
1: de pronto esas personas, Yurli, que de niños escuchaban a la mamá con la vecina, güere, güere, y hable el otro y raje de aquí, era que así decíamos, ¿no? Ay, es que me puse, y rajamos de Julano y de Sutano, se decía así. No, ¿no? Y, y, incluso eso es, era un chiste. Aquí ya vamos por la familia tal. Ah, sí, 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 sí. esa era la broma. La... ¿Y por qué familia van? Porque así dicen en las reuniones familiares. Porque sí, claro, eso sí. empiezan a descuerar a todo mundo. Y Julano sí vio lo que hizo el y tu sobrino Julano anda en tal cosa, ¿no? Y dicen que él anda con Julana, y esa es una no sé cuánta y tal. Por Oiga, hay
2: quienes no duermen, o oh, no, yo no sé, que no
1: duermen, pues esperando que amanezca para ir a hacer los comentarios pertinentes del día. <risa> Ay, Dios mío, bendito, pero sí hay gente que vive de eso, vive de, de la crítica, de la murmuración, del chisme, le sabe como a banana de miel ir a hablar con otro de la vida de, de otra persona. Y algo bien importante, listo, pasando de,
2: de que usted analice mmm, lo que ha pasado con sus generaciones y lo que usted ha escuchado, porque eso puede ser una atadura y algo de lo que usted tiene que desligar, porque realmente el Señor Jesús lo hizo libre de eso. Otro punto y aspecto bien importante, le gusta... Detenerse a escuchar esos programas De chismes Que hablan de fulanito De menganito Le gustan Todas las revistas De farándula Que exhiben ahí Toda la vida el Los comentarios de,
1: de <ríe> Oiga La parte final Del noticiero ¿A cuánto les bueno. gusta <ríe> Esperar el final Del noticiero Donde hablan De los chismes De los famosos O había un programa Que se llamaba Suite. El dulce sabor del chisme Oye. Mire toda la cultura mundana Donde nos ha llevado a creer Que el chisme es algo bueno Como les decía yo Que eh, hay personas que chismear Les sabe como a chuparse una banana Una cofiela ahí. Ay es que cuando hablan de otro Eso mejor dicho Eso les sabe la boca miel entonces bien importante eso porque son cosas en las que usted le ha, se ha recreado, en
2: las que a usted le gusta y que usted definitivamente tiene que decir, esto tiene que abolir de mi vida porque esto ya no hace parte de mí, Yo, el chisme no puede ser una práctica de alguien que dice que está dentro de la justicia de Dios. Entonces analice bien esa parte, su corazón hacia dónde lo quiere llevar, a estar prestando oído, pronto usted no habla, pero ay, van a hablar de
1: fulanito, pongamos oído. Eso, no dice qué? nada, pero pone un cuidado con los búhos, <risa> <risa> así le dicen a uno, eso pone un cuidado, eso conejos ojotes que nos está poniendo a ya. Y eso sí, eh, presta oído a todo chisme, así no hable mal de nadie, pero eso también está mal. Aquel que le presta atención al chisme, así no diga nada de ese julanito, así no hable mal, está siendo participante y está siendo igual de chismoso que esa persona que está hablando mal. Algo más allá, listo, yo no hablo con nadie, no, yo... Eh. Evito tener
2: la más mínima relación con otras personas y más si conozco que son de, de este calibre, pues que eso le dan riendas sueltas a lengua y mejor dicho no sueltan a nadie. Algo bien atento, a lo que tenemos que estar bien atentos, eh, Mónica, es por allá dice la escritura, por allá en Lucas, no me acuerdo en ese momento la referencia exacta, pero habla de que el fariseo oraba consigo mismo. ¿Cierto? Y, y hace el énfasis de que como él en esa oración reproducía cosas, pero que mm, estaban completamente ajenas de Dios. Pues puede una persona con esta eh, situación, con esa dificultad, como le pudiéramos llamar, terminar murmurando en sí misma, consigo misma. O sea, vio algo y empieza a, allí a cavilar en su mente, a pensar, a reproducir cosas. Y, y, y a guardarlas en su corazón. Entonces es algo también de lo que debemos de estar atentos. De pronto yo, Ay, yo no le digo a nadie nada, yo no hago comentarios de nada, pero dentro de su corazón, recuerde que todo donde nosotros nos debemos concentrar es aquí en el interior, donde nosotros debemos prestar atención es a la intención, donde nosotros debemos realmente entrar a hacer una evaluación es aquí dentro. Entonces realmente, ¿qué es lo que está? Lo que se produce desde nuestro interior, porque de, de eso...
1: Pues es lo que realmente nosotros vamos a terminar ejecutando. Y dice la palabra del Señor en Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¡Ay, qué mandamiento más tremendo! Mire que dice que cuando yo presto mi lengua para el chisme. Para hablar mal de otro, para criticar o para inventar o para reproducir información de otro, estoy atentando contra la vida de esa persona. ¿Por qué dirá la, la palabra eso, Yurli? Pues porque pues
2: realmente si uno no va a decir algo bueno de otro, pues ¿para qué va a abrir su boca? Lo que yo diga va a producir daño porque pues realmente si si yo me le acercara a la persona y le dijera, «Mira, yo he observado esto estas tres veces». En estas últimas semanas, ¿por qué no revisás, por qué no analizás? Y mirás a ver si hay algo por corregir, listo ya, con Dios ustedes se entiende, ya. Si, para, si yo se lo digo directamente a esa persona y busco que, que haya una corrección de lo que yo observo que no está bien, pues es benéfico. Pero si es un comentario donde yo entro fuertemente a criticar, a censurar, a suponer por qué lo hace, por qué... Entonces, de verdad
1: que no estoy haciendo benéfica en ese momento con esa persona. Claro, porque si yo empiezo a levantar, un como tú dices, a, a suponer que esa persona está haciendo algo porque yo creo que, que, que lo pensó mal, por decir, ah, ay, resulta que les llegó y no me saludó, entonces yo empiezo a comentar y digo con Julie, mira... Alex no me saludó, de seguro que está cargado contra mí, quién sabe ya el que pensó, no, de seguro, y entonces yo empiezo a hacer toda una maquinación, no seguro fue, porque qué días como yo no le quise dar un chicle que yo traía entonces por eso me está mirando mal entonces claro, él ahorita ya no me quiere determinar, pero si ves cómo es de todo que por un chicle, y eso, y entonces ya uno se hace toda la película, no, entonces fue por eso que ese día yo no le quise dar y entonces ya mire que ya ni me saluda, ay pero si lo ven, mire tan interesado el Ale y entonces ya empiezo a, a crear un una fama, entonces ya de pronto eh, viene otra persona que escuchó eso y entonces ya son tres, son cuatro que, que están tildando a Alex de que es un interesado de que es un envidioso de que es un... entonces imagínese, estoy atentando contra la vida de él porque va y llega a oídos de alguien que sea bien terrible, que de pronto tenga alguna afectación en su corazón y se vaya contra Alex a, por, a formar un problema, vea ¿cómo así que usted? ¿usted por qué hace eso? Ah, entonces usted es un interesado nomás yo voy a acabar mi amistad con usted que uno no sabe uh -huh. y de pronto esa persona se siente afectada y empieza a decir ya no quiero ser su amigo porque usted es esto esto es lo otro porque tal cosa o, o bueno uno no sabe en el mundo por ejemplo es peor todavía porque entonces si es alguien de, de mala calaña que saca un arma y vea tenga a mí me dijeron que usted hizo esto y, y ya y ahí quedó el otro entonces de verdad que eso es atentar contra la vida y la integridad de una persona cuando uno ni siquiera sabe si esa fue la intención yo qué tengo que hacer si la persona no me quiso saludar y Alex no me saludó voy hasta donde Alex Alex hola ¿cómo estás? ya si él nada que me saluda te le digo Alex te hice algo de una vez ¿sí o no? arreglo todo Ah, no, no, señora, es que estaba distraído. Ah, bueno, entonces ya, listo. Pero cómo estás? Bien, sí. Ah, listo. O puede ser que diga, no, es que hoy vine como triste y ah, bueno, vamos a orar. Y todo se soluciona ahí en el instante y ya no pasa más. Pero cuando yo dejo que las cosas se vuelvan grandes y grandes y, y empiezo a chismear y entonces digo, no, es que fue es que no me saludó por esto y supongo y empiezo en mi corazón a maquinar que es que fue que que fue que y entonces ya le hago el comentario a alguien ya. Estoy mal, ya uh -huh. empiezo a hacer mal y no solamente me estoy dañando mi corazón y lo estoy cargando contra alguien, sino que estoy haciendo que esa persona quede mal y le estoy atentando contra la vida de esa persona y contra su testimonio vivencial, porque a donde eso llegue a oídos de un patrón, de un jefe, de una persona que tenga autoridad sobre la persona de la que yo estoy hablando mal, puedo afectar su trabajo, puedo afectar todo, su familia. Donde llegue a oídos del papá, de la mamá, algo bien delicado, empieza, a, no sé, se imagina. Por eso la Biblia dice: el que chismea, el que empieza a hablar mal de otro, el que empieza a llevar información a terceros que no es la persona directa a la que es afectada por lo que yo estoy diciendo, pues cuando se lleva esa información a otros, estoy atentando contra la vida, contra la integridad de esa persona.
2: Y un punto bien importante que en el cual meditamos ahora al inicio, ¿no es? ¿Por qué se produce eso? Bueno, hace parte de, de una práctica que quizás aprendimos, que quizás la reproducimos porque la vimos de, eh, en nuestro medio, en nuestro entorno. Eh, bueno, qué sé yo. Pero, pero Mónica nos hacía un análisis ahora que estábamos en, 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 en el inicio del programa. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué está pasando eso? Porque aquí el punto de análisis es lo que ocurre dentro de nuestro interior. ¿Por porque so ¿Por somos así? Porque, qué, ¿Por qué eh, en lugar de, de suponer algo, por qué no busco aclarar? Porque mm, procuro hacer el comentario que es nocivo, que es dañino y es del otro? Algo está ocurriendo en el corazón. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué te molesta? Eh, ¿Hay envidia? ¿Por qué te incomoda que el otro sea de tal o cual manera? ¿Y ¿Por qué el comentario o sea así si, eh, eh, a un tercero? Si en nada le va a beneficiar, si en nada, para nada va a ser bien para es, a esa persona. Entonces es importante que nosotros analice, analicemos lo que hay en el corazón. En el corazón hay contiendas. Y hay quienes hablas, hablan y su comentario es para armar una contienda, para armar un pleito Hay quienes hablan y, y, y es para generar intrigas, para generar allí como recelos entre unos y otros Hay quienes hablan para dañarle el testimonio a, a otra persona Hay quienes hablan por hablar, <risa> por, que realmente ese es un hábito de su vida Y no se ha dado cuenta en que hay que corregir aspectos de, de esa parte Porque si en algo pues se debe, se debe de verdad dar rienda suelta a lo que hablamos expresamente en Dios y su palabra.
1: Es que a, acerca de esos sentimientos, Julie, Proverbios 14.30 nos habla, por ejemplo, de la envidia. Si nosotros nos ponemos a analizar cada una de, de, de las cosas, de los sentimientos que puede uno albergar y que no son correctos, uno ve las consecuencias que eso trae No es que estemos hablando por hablar Que es que nos estamos inventando que eso es malo o no eh, eh, Es que qué pasa, que yo sienta envidia, celos o no Eso no pasa nada, eso está allá en el corazón Nadie se da cuenta Pero eso sí es dañino Primeramente para la persona que lo tiene Y puede dañar a otros porque la Biblia está diciendo Que atenta contra la vida de otras personas Hay, hay
2: una palabra por allá en Primera de Samuel capítulo 2 donde Ana está, ahí está la oración de Ana, ¿no? y dice en el versículo 3 algo bien importante, No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones. Mm, tremendo eso y mire que si uno se pone a analizar el momento que estaba viviendo Ana eh, la situación, la que estaba atravesando, pues no era fácil Penina se, eh, se ufanaba de haberle dado muchos hijos al Cana. Eh, Penina la humillaba con, con sus palabras, con, con lo que decía y eso llevó a un estado de aflicción profunda a Ana que solo Dios pudo levantarla y de verdad ella pudo en la presencia de Dios entender que las palabras de altanería, las palabras de grandeza, las palabras arrogantes pues de verdad no debían cobrar tanto valor como las palabras de aquel Dios de todo saber al cual ella estaba orando, al cual ella estaba buscando en, en la presencia en la cual ella se estaba refugiando. Y ella fue consciente de eso y quizás consciente de muchas cosas de las que salieron por su boca a través de vivir esa situación y esa circunstancia tan difícil. Uh -huh. Entonces, analicemos muy bien qué es lo que estamos viendo en este momento y qué es lo que está reproduciendo nuestra boca, porque de verdad, está haciendo gala de Dios, de la grandeza, del poder, de aquel que todo lo sabe, todo lo puede, o está haciendo gala eh, de sí de la opresión, del momento difícil, de la tristeza, de, de cuándo Difícil es esto Qué tan imposible es poder superarlo Bueno, qué sé yo Es importante que nosotros Podamos de verdad Atender a esto Y tomemos una decisión Que cesen ya Esas palabras Que ya no se multipliquen Y que realmente lo que prevalezca Es la grandeza de nuestro Dios, que lo que salga por nuestra boca es ver que hay un Dios grande, soberano, poderoso, que tiene el control de mi vida y que intervendrá en favor de mí mientras yo desarrollo una fe en Él y en, la, en lo que Él está en capacidad de hacer.
1: Amén, así es. Y dice, eh, en la cita que ahorita les nombraba acerca de la envidia, dice, El corazón apacible es vida de la carne. Mira cómo estamos hablando de que la boca tiene una conexión directa con el corazón cuando tenemos un corazón apacible un corazón lleno de paz, un corazón lleno del amor de Dios, entonces eso trae vida a la carne porque yo no ando pronunciando palabras que traen maldición y corrupción porque las palabras también me maldicen la Biblia dice que de la abundancia de mi boca se llenará mi vientre de lo que yo hable, de lo que yo declare de lo que yo confiese, dice mal la envidia es carcoma de los huesos, una persona envidiosa vive hablando mal de otra y dice que se va a enfermar, ahí es donde viene la osteoporosis porosis donde viene toda esa cantidad de enfermedades de los huesos, bueno, hasta artrosis degenerativa y cantidad de Viendo cosas. el caso de Ana, que, está, que estaba produciendo en ella todo lo que hacía la otra, las palabras que
2: envidia porque ella no podía tener hijos. Y mire cómo esto la estaba llevando a una depresión, que dice allí que ella hasta dejó de comer. Ay, Se está enfermando. Mónica, hay quienes... Las palabras que escuchó decir de otro, como dice la escritura, son golpes de espada, lo noquean. Los, los hacen sentir que sin deseo de, de querer existir, sí. sin motivación para
1: comer. Hay personas que dicen es que mi papá dijo, me dijo esto, mi mamá me dijo aquello o Julano en la iglesia dijo esto, mi pastor habló mal de mí y en este momento se encuentran sumidos en una depresión tan horrible hasta el punto de buscar la muerte por las malas palabras de otro o porque otro divulgó su vida íntima delante de otras personas que no debía haber hecho y esa persona por eso se encuentra tan afectada que siente que se va a morir y hablando más de los proverbios dice allí, proverbios 18-21 que la vida y la muerte están en poder de la lengua, así es en esta otra versión, Julie este proverbios es 14-30, dice la paz en el corazón da salud al cuerpo los celos son como cáncer en los huesos Oiga. no, ahí está más claro no puede estar Qué tremendo es que nosotros pues eh, hagamos como omiso toda esta reflexión y nos hagamos los de los, los oídos sorditos y la, la, las orejitas mochas. No podemos hacer eso porque mire que aún de la lengua, de lo que yo declaro, de lo que yo hablo, depende de mi salud. ¿Mm? Imagínense, no solo mi salvación, que es lo, más, lo que más me debería importar porque es que, a ver, hay mucho cristiano que aún ni la salvación a veces le interesa pero bueno mire su salud y entonces cómo está viviendo usted esta vida aquí en la tierra enfermo, desgraciado lleno de, de, de enfermedades hasta no poder más o qué está viviendo el señor quiere que usted haga un alto en el camino y diga yo no puedo seguir viviendo más así lleno de enfermedades porque mi corazón no tiene paz de ver que el otro prosperó, que el otro hizo, que el otro ganó, que el otro tiene un mejor hogar que yo, que el otro te... bueno vi que, que el esposo le llevó flores a, a esa mujer y a mí, por porque no me trae flores mi marido pero es que mire y los celos, la envidia, lo llena lo carcome a esa persona y no la deja vivir bien, aparte que eso te va a llevar a la condenación imagínate también la vida que estás llevando llena de desgracia y de enfermedad así es, así que
2: analicemos muy bien qué es lo que está pasando con nosotros, qué está aconteciendo en nuestra vida y vayamos más allá no se trata de las palabras que se producen se trata de lo que está realmente ocurriendo en mi corazón y que está produciendo esas palabras necesitamos entenderlo hablamos allí de la envidia hablamos allí de la mala intención en el corazón hablamos de cosas que despiertan eh, que, que, que de verdad eh, en nuestro interior mm, mm, aspectos de los cuales nosotros tenemos que ser conscientes que Realmente no tienen por qué estar en nuestra vida No se tienen por qué estar reproduciendo en este momento Porque la obra El Señor Jesús la hizo completa En la cruz del Calvario Y ese hombre de pecado Y, y todo lo que lo acompañaba, quedó en la cruz del Calvario Y este es un comportamiento Y esta es una actitud Y esta es una manera de hablar Que no coincide con, con esa obra Con lo nuevo que Dios quiere que se revele Ahora en medio de nuestras vidas Pero aquí hay otro proverbio, Mónica Para que sigamos allí De proverbio en proverbio dice El que anda en chismes descubre el secreto no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Mm. Es lo que hablábamos ahora, ¿no? Tremendo. No es simplemente que yo no hable, sino que no te entremetas. Mira, en estos días, ¿cómo te parece que yo tenía la oportunidad de hablar con alguien que me comentó una situación que se atrevió a hacer un, un comentario, ya hice un sutil comentario, pero que cayó en las garras de alguien que se encarga de magnificar las cosas? Que se encarga de, de hacer que eso pequeño sea muy grande y no crea
1: y no es todo lo que me ocasionó. Pero es que la Biblia dice eso, la lengua es así como, como una llamita chiquita que enciende todo un bosque. Sí, entonces uno tiene que
2: tener cuidado, dice no te entremetas con el suelto de lengua, porque... Le, le ocasionó bastantes problemas. Es que la persona con la que hablé, que vivió este momento, estaba realmente afectada. Mm. Estaba en un estado, o sea, su rostro completamente desfigurado porque afectada. no era la persona que, que, pues, en otros momentos he visto. Todo lo que, a, hasta donde trascendió, porque esto involucró personas, involucró, o sea, eso fue a parar hasta, uno no se imagina.
1: Lo, lo mismo dice que enciende todo un bosque, ¿no? <ríe> Dios mío, llena todo, es un, todo un mundo de maldad Entonces Ay,
2: Dios mío. allí, allí es bien importante que analicemos Y mira, en cuanto a esto de lo que hemos hablado la maldición En el versículo siguiente dice Al que maldice a su padre o a su madre Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa
1: Dios mío, en oscuridad tenebrosa. Nada de hablar mal del papá y la mamá. Mucho cuidado con eso, hijos. De ir a hacer un comentario de las que mi mamá es más alegona. Uy, es que mi mamá es más mal geniada. Eso es hablar mal. Eso es mal decir.
2: Ay, mi mamá otra vez ahí con sus cosas. Ay, ahí está. Es mal
1: decir, decir mal de alguien, decir mal del papá y la mamá, va a desgraciar toda mi vida.
2: No, y hay quienes realmente tienen de verdad en el corazón un resentimiento tan grande y una amargura tan grande hacia sus padres que ellos no se cuidan y les hablan y encima les dicen sus cosas y hablan entre otros de ellos. Entonces es bien importante eso. Yo llegué a atender a una mujer que había tenido una situación con su padre difícil, bueno. De verdad que ser víctima de abuso no es algo fácil eh, Ni llevadero Pero pues es posible con Dios de verdad Poder tener una libertad y una sanidad total al respecto Y ella decía Yo señor que ni me lo vaya a encontrar en el cielo Yo para qué quiero que ese señor ah, Así O sea ah, tenía tanto Dios. resentimiento Y decía yo que no voy a andar perdonando y yo le decía, bueno, pues, pues usted, o sea, yo le quiero decir algo, que si usted no quiere encontrar a su papá en el cielo, pues usted tampoco va a estar allá. Sí, mm. porque pues con el resentimiento y ese odio en su corazón, no y todas ¿y esas cosas, puede que, sea que el se arrepienta
1: de todo eso y si sí está en el cielo y ella no por esa amargura y hija falta esa. de perdón.
0: Síguenos, síguenos. En Facebook como Radio Auténtica Villa Vicencio. En Instagram como Auténtica guión bajo Villa Vicencio. En Twitter